0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Eu tenho um tema no meu coração que eu queria compartilhar com vocês, que é um tema sobre estações. Eu tenho ficado com esse pensamento na minha mente. E a verdade é que a nossa vida é feita de estações, não é verdade? A gente vive em estações diferentes. É, quantos aqui... Às vezes viveram numa estação que você queria que essa estação passasse logo. Por exemplo, você estava na escola e tudo que você queria é que a escola terminasse, né? Quem lembra disso? E aí quando a escola terminou, você começou a trabalhar tudo que você queria, o quê? Voltar para a escola. Você reclamava do professor, quando você encontrou um chefe de verdade... Ou às vezes você era solteiro, tudo que você queria era sair de casa, né? Não, quero casar, quero sair de casa... Aí você saiu de casa, as contas começaram a chegar. Tudo que você lembrava era do seu pai, né? é, Às vezes eu penso assim, falei, gente, como seria bom, né, se o pai pagasse o aluguel da gente? Olha que benção. Eu acho que como, se você é filho, o pai paga. Você não paga para morar com seu pai, você tem que agradecer pelo seu pai todos os dias da sua vida. Porque quando você começar a pagar do seu aluguel, você vai começar a lembrar do seu pai. E a verdade é que, às vezes, nós vivemos numa estação, querendo estar em outra. Às vezes, a gente não olha e não... não... Procure entender o que a gente está vivendo, o que essa estação que a gente está vivendo pode, pode nos trazer. Se você ainda não tem filho, se você é solteiro, eu quero te falar, quando você casar e você tem filho, o seu tempo vai diminuir um pouquinho mais do que às vezes a gente pensava. Eu falava assim, um ah, segundo filho vai ser fácil, já estou com o primeiro. Gente, o tempo cada vez diminui mais assim, né? Então, a verdade é que são estações que a gente passa na nossa vida e cada estação, ela tem um propósito específico e um tempo específico. Toda estação que você passa tem um propósito específico dado por Deus. No livro de Eclesiastes, no, perdão, no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 22, diz assim: "Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão." Isso significa que a nossa vida é feita de estações. Agora no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, diz assim, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá. Cada estação da nossa vida tem um propósito específico. Quando a forma como os fazendeiros eles olham as estações são, eles olham a primavera como a estação do nascimento, ou a estação do plantio, eles olham o verão como a estação do crescimento, onde eles regam aquilo que eles plantaram, a estação do progresso, a estação do trabalho, eles olham o outono como a estação da colheita, a estação da provisão, eles olham o inverno como a estação da perda e a estação da espera. Cada estação da nossa vida, ela tem um propósito específico, eu não sei qual é a estação que você está vivendo hoje, talvez você vive uma estação hoje que você nunca imaginou que você poderia viver, talvez situações chegaram ao ponto que você não tinha planejado, e talvez você até se culpa por isso, eu queria te falar uma coisa, a sua vida não é definida pela estação que você está vivendo, a nossa vida não é definida por uma estação. A nossa vida é um conjunto de estações. Se você talvez está numa estação que você não gostaria de estar vivendo, eu tenho algo para te dizer: uma nova estação está vindo. <risos> E se talvez você está vivendo num momento muito bom e que tudo que você sonhava está acontecendo, eu queria te falar também, tem uma nova estação que vai vir. E a forma como nós vivemos a estação que nós estamos hoje, determina como nós vamos entrar na nossa próxima estação. Se você talvez está vivendo uma boa estação, você não for sábio, não tiver discernimento, você não vai entrar numa próxima estação como você poderia. E se talvez você está vivendo uma estação que você não gostaria, se você não entender o propósito que Deus tem para essa estação, você não vai entrar na a próxima estação que Deus está preparando da melhor forma que você poderia entrar Deus tem um propósito para cada estação da nossa vida, vamos orar e antes eu ler o próximo versículo, eu queria que a gente concentrasse nosso coração em Deus, Deus muito obrigado Pai, pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu favor, Pai nós oramos nesse momento que nós possamos ouvir a tua palavra, que a tua palavra possa trazer uma revelação, que nós possamos entender o teu propósito para nós e tudo aquilo que tu estás preparando para nós, essa é a nossa oração e todos juntos dizemos... No livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, eles são como as árvores plantadas às margens de um rio, dando fruto em cada estação. As suas folhas nunca murcham e eles prosperam em tudo o que fazem. Uau, esse versículo chamou a minha atenção porque ele diz assim, as suas, eles dão fruto em cada estação ou em todas as estações, as suas folhas nunca murcham, e eles prosperam em tudo o que fazem, esse é o título dessa mensagem, em cada estação, me chamou muito, esse versículo, esse versículo me chamou muito a atenção, porque é assim que Deus nos vê, quando Deus nos vê em cada estação da nossa vida, Ele nos vê dando fruto em cada estação, Ele vê com as nossas folhas nunca murchando e Ele vê a gente prosperando em tudo que a gente faz em cada estação. Isso dá alegria e dá esperança para a gente, para entender que toda estação ela tem um propósito dado por Deus, como eu falei. Deus vai usar a estação que você está vivendo para levar você a tudo que Ele quer que você viva. O nosso trabalho, às vezes, não é mudar necessariamente circunstâncias ao nosso redor. Na verdade, essa é uma das características de, da estação. Estação são circunstâncias e condições ao nosso redor que nós não necessariamente teremos, temos a capacidade de mudar. Existem coisas na nossa vida, existem situações e condições que talvez a gente não é capaz de mudar. Mas nós no meio dessa estação podemos viver com um propósito, podemos viver dando fruto nessa estação, podemos viver com as nossas folhas vibrando, sempre não murchando, podemos viver crendo e entendendo tudo que Deus tem para nós. Deus tem um propósito na sua estação. Como você olha a sua estação? Como você entende talvez, como você percebe tudo isso que você está passando? E como você se vê no meio dessa estação? Será que você se vê como Deus te vê? Deus te vê dando fruto em todas as estações. E como a gente entende isso? E eu amo como a Bíblia ela é muito direta, a Bíblia é sempre ela é muito sincera. A Bíblia não esconde nada, né? Eu amo que a gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê as pessoas sendo sinceras diante de Deus. É assim que Deus espera que nós sejamos. Eu estava lendo essa semana um comentário sobre o livro de Salmos. E o escritor, ele falava que os Salmos, às vezes, eles não foram escritos com a, a literatura que a gente lê hoje, ou que a gente percebe hoje. No seguinte sentido, eles eram simplesmente orações de pessoas. Orações de pessoas que vinham quebrantadas diante de Deus, e a verdade é, eles não estavam necessariamente preocupados em escrever algo bonito, eles estavam preocupados em se abrir diante de Deus. Quando Davi chega diante de Deus e fala, Deus, eu esperei, esperei, esperei esperei por ti. Davi, ele é sincero e fala, Deus, na minha percepção, você está demorando. E quantos são gratos que a gente pode ser sincero diante de Deus? Quantos são graças que a gente pode olhar para a estação que a gente está vivendo sem querer fingir, sem querer mostrar algo que a gente não é. Deus quer olha para você na estação que você está e Ele não te define pela estação que você está. Deus te define pela forma como Ele te vê. E Ele te vê dando fruto na estação que você está. Deus vê você crescendo na estação que você está. Deus vê você vibrando e vivendo na estação que você está. É lindo ver que Deus não olha para a gente baseado nas nossas circunstâncias externas. Deus olha para nós baseado naquilo que Ele está pensando, naquilo que Ele está planejando para nós. Deus olha para o nosso interior. Deus olha para o seu coração. Deus não te define pela estação que você está vivendo? E por que, que às vezes a gente se culpa pela estação que nós estamos vivendo? Talvez você vive pensando que situações chegaram por causa de decisões que você tomou. Deixa eu te falar, Deus está mais preocupado com o seu futuro do que com aquilo que passou. A Bíblia fala que Deus Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Se Deus esquece, por que, que a gente tem que ficar lembrando? Isso é lindo a gente imaginar, porque é assim que Deus nos vê. Talvez você para para olhar a sua vida e se você olha, o que, que você vê? Talvez você comece a descrever as circunstâncias ao seu redor mas Deus não, Deus começa a descrever você, começa a descrever você florescendo, começa a descrever você crescendo, começa a descrever você entendendo o propósito de cada estação, o propósito de onde você está, é assim que Deus te vê, em todas as estações da nossa vida, nós temos a oportunidade e a possibilidade de viver com um propósito, de viver entendendo o plano e o propósito de Deus, como eu falei, a Bíblia ela é muito transparente com relação a como nós devemos nos portar diante de Deus, no livro de 2 Coríntios, por exemplo, fala como Paulo passou, talvez, por um dos momentos mais difíceis da vida dele. E Paulo, ele descreve esse momento da seguinte forma. 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo diz... Bendito seja o Deus e Pai de, Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em todas as no nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações, uau! Paulo entendeu o poder do propósito de Deus na estação que ele estava passando. Para a consolação que eu recebi, eu possa consolar outros que talvez estejam passando na mesma situação. Você sabia que Deus pode usar aquilo que você está passando para que você possa ajudar outras pessoas? E se talvez, como Paulo, aquilo que você está passando é o que Deus quer que você aprenda, Deus quer que você cresça, para que você entre em tudo aquilo que Ele tem para você e nas pessoas ao seu redor? Paulo continua dizendo assim pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, uau, Paulo, da mesma forma que ele via sofrimento transbordar, ele via a consolação de Deus transbordar no meio de tudo aquilo. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, Participam também na nossa consolação, e Paulo continua dizendo assim, irmãos: não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Às vezes a gente sente que nem Paulo, né? Gente, eu preciso que vocês saibam o problema que eu estou passando, né? Às vezes a gente tem essa, esse sentimento de que, às vezes, o que a gente está passando é o fim do mundo, né? Parece que a gente sabe, das, talvez, da, da circunstância extrema que está a nossa situação, mas as pessoas acham que assim, o mundo vai acabar, né? As pessoas acham que não, vou morrer de fome terça-feira. Assim, a verdade é, a forma como nós lidamos com aquilo que está ao nosso redor determina como nós vamos atravessar isso. Porque se a gente vê, acha que o mundo está acabando, o mundo está acabando. E se a gente, ou, talvez, olhar para aquilo que a gente está passando com sabedoria, Deus vai dar direção e discernimento para a gente atravessar porque no meio de situações extremas, a única coisa que a gente não precisa é de, talvez, emoções extremas que não nos, não, não nos vão colocar no caminho da sabedoria, no caminho do discernimento, no caminho de entender onde são as respostas e para que nós sejamos ser parte da resposta e não parte do problema, Deus te chamou para ser parte da resposta, Deus te chamou para influenciar o coração, seja de governantes, seja de pessoas em situações de poder, para que a nossa nação possa avançar. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer a diferença no meio, no meio que nós estamos, seja lá onde for. Paulo continuou falando assim, falando dos problemas dele. As, as, as tribulações que nós sofremos na província da Ásia foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos... mas em Deus, que ressuscita os mortos. Uau, essa era a confiança de Paulo, mesmo que eu chegue numa situação em que eu morra... eu creio num Deus que ressuscita os mortos. Paulo em nenhum momento deixou a sua confiança se abalada por causa daquilo que estava acontecendo ao redor dele... Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele nós temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Uau! em todas as estações da nossa vida, nós temos a oportunidade de ser frutíferos, nós temos a oportunidade de trazer aquilo que Deus tem usado na nossa vida para impactar a vida de outras pessoas, para consolar a vida de outras pessoas, para trazer para as pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que Deus quer fazer. Como eu li no, no salmo inicial, nós, Deus, é assim que Deus nos vê, dando fruto em cada estação, com folhas que nunca murcham e prosperando em tudo o que nós fazemos. Eu não falei, mas o primeiro ponto era esse, dando fruto em cada estação. E agora a gente vai para o segundo ponto que diz, suas folhas nunca murcham. vamos o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver? O que significa ter folhas que nunca murcham? Folhas que nunca murcham numa árvore significa que ela é capaz de manter a sua vitalidade mesmo no meio de uma estação seca. Significa que elas são plantadas, no contexto desse versículo, perto de corrente de água, e essas palavras significam que essa árvore, ela é capaz de sobreviver e transcender circunstâncias naturais, não por causa das suas próprias habilidades, mas por causa de onde ela está plantada, Uau, e é assim que Deus nos vê, Deus nos vê como uma árvore que no meio de um, de um contexto de seca No meio de um contexto de falta de respostas No meio do contexto de dúvidas Deus nos vê com vitalidade Florescendo e esse contexto, os contextos do Salmo, ele falou assim, você será como uma árvore plantada perto de um ribeiro. Porque mesmo que você de fato não esteja perto de um ribeiro, você vai ser como você, se você estivesse perto desse ribeiro. Porque a sua vitalidade vai ser como se você estivesse conectado com a fonte de vida, com a fonte de força. E é lindo entender isso, que a gente não precisa nem sempre mudar de contexto ao nosso redor. Ou de uma mudança de estação Para que nós possamos florescer Deus quer que você floresça Ele planejou que você floresça Nessa estação que você está vivendo No contexto que você está Eu estava lendo essa semana Sobre árvores do Oriente Médio que a gente, Eu estudo a Bíblia assim gente, Eu vou estudando eu vejo uma coisa que me chamou a atenção Eu vou procurar sobre isso Eu vejo o que alguém lê sobre isso Aí eu entrei no Google sobre árvores do Oriente Médio E eu cheguei encontrei Essa árvore que chama a árvore da vida, eu queria colocar uma foto, primeira foto aqui, que é num país chamado Bahrein. Quem já sabia que o Bahrein existia? Gente, eu, eu desculpo pela minha falta de cultura, eu não sabia que o Bahrein existia. Eu falei, Bahrein, mas isso é um país, é uma cidade, é um país no Oriente Médio. E no Bahrein tem essa árvore. É um, você vê um deserto e ali no fundo tem uma árvore e ela é chamada árvore da vida. E essa árvore tem chamado a atenção de muitos cientistas e muitos estudiosos. A gente pode colocar a próxima foto. Porque essa é a árvore. E essa árvore, os estudiosos, eles não entendem como essa árvore tem folhas verdes, porque a, próxima, a corrente de água mais próxima que passa perto dessa árvore passa 5 quilômetros dessa árvore. Então eles não entendem como essa árvore, nesse contexto, consegue manter a sua vitalidade, as suas folhas verdes, as suas folhas sem murcharem. Existem algumas, pessoas, algumas teorias que dizem que essa árvore consegue absorver a brisa do ar. Eu falei, nossa, assim, só tem uma árvore, né? A única que conseguiu. Outras pessoas falam que essa árvore consegue absorver a umidade dos grãos de areia. Seu assim, pessoal é criativo, né, gente? E tem gente também que sugere uma questão mais, mais mística, mais espiritual, que essa região é a região uma das possíveis regiões que estava o Jardim do Éden. E essa talvez seria a árvore da vida. O que me chamou a atenção, um fato é que a gente não é se os cientistas não chegaram à conclusão, a gente não vai chegar. Mas a verdade é que o Salmo capítulo 1, na versícula na Bíblia a Mensagem, ele ele faz uma uma ele coloca de um jeito que eu imagino aquela árvore. Se a gente puder voltar na, árvore, só para dar um contexto aqui do fundo, né? Eu vou falar sobre ela. Você é como uma árvore replantada no Éden. Dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Deus quer que a nossa vida às vezes seja como aquela árvore. No meio de um ambiente seco ao nosso redor, no meio de falta de esperança, no meio de uma estação onde as pessoas não encontram respostas, nós vamos encontrar dentro de nós uma resposta que talvez as pessoas não vão entender de onde vem. Talvez as pessoas não vão entender a razão da esperança que está no seu coração, poxa, mas um domingo que todo mundo quer ficar em casa de noite, as igrejas até disseram que não vão ter culto, você foi para a igreja, claro, porque alguém tem que ir para a igreja orar pela nossa nação, não é verdade, alguém tem que orar para o que está acontecendo? Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, como nós, como vocês colocaram hoje, como a gente pode esperar que alguma coisa vai mudar? Se nós não formos essa resposta, essa árvore seca no meio de um deserto, como que as pessoas vão conseguir crer que há esperança? Deus precisa de pessoas como vocês, que mesmo num contexto onde todos falaram, fica em casa, você... a verdade é, nós tínhamos todas as razões e explicações lógicas para ficar em casa, não é verdade? Alguém tinha razão ou explicação para vir para a igreja, a não ser que a nossa fé é maior que a nossa dúvida? Que a nossa certeza daquilo que Deus quer fazer é maior do que as circunstâncias que estão ao nosso redor? Que não existem circunstâncias adversas ao nosso redor que vão nos impedir de colocar a nossa esperança naquilo que Deus quer fazer. É assim que Deus vai levar a nossa nação para a próxima estação. Toda, toda estação tem um propósito. Nada do que acontece ao nosso redor pode ficar sem um propósito dado por Deus. E Deus pode usar cada situação negativa, cada situação que acontece ao nosso redor e a gente não entende para levar a gente para o próximo nível que Ele tem para nós. O nosso trabalho nem sempre é entender o porquê da estação. Mas o nosso trabalho é buscar qual é o propósito de Deus na estação que nós estamos vivendo. E se talvez situações como essa que nós estamos vivendo pode gerar justiça que Deus quer gerar para a nossa nação? Talvez para pessoas que estão numa situação de injustiça social, pessoas que estão numa situação extrema. E talvez são estações como essa que levam a gente a dar o próximo passo e olhar para coisas que antes talvez a gente estava ignorando. Ou talvez pessoas que podem trazer uma contribuição estavam ignorando. Deus tem um propósito em cada estação. As estações elas podem determinar o que acontece ao nosso redor, mas elas não podem determinar o que está dentro de nós. As estações elas podem ter características de seca, características como eu falei de dor, de perda, de espera, características de trabalho, características que a gente tem que semear, características que a gente tem que se esforçar, mas elas não podem nunca mudar aquilo que está dentro de nós. Nós, como aquela árvore, nós determinamos, é o que vem de dentro de nós que determina o que vai estar para fora. É o que está no seu coração que vai determinar aquilo que você vai viver. Nós vivemos de acordo com as nossas convicções. O justo, ele vive pela fé e não por aquilo que ele vê. O justo vive por aquilo que acredita. E à medida que nós acreditamos, nós começamos a ver. A sua estação exterior... Podemos aplaudir. A sua exterior nunca vai determinar a fonte inesgotável que há dentro de você. Ninguém consegue explicar por que, que essa árvore floresce. <risos> Ninguém consegue explicar a razão, às vezes, da esperança que nós temos no nosso coração, se não for pela fé, se não for pela certeza, porque a fé é a certeza das coisas que estão por vir. A fé não é uma, um pensamento positivo, a fé é, eu tenho certeza que Deus está trabalhando e que Deus vai usar cada estação, cada momento da nossa vida para nos levar para tudo aquilo que Ele está planejando para nós. O, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, a forma como Deus nos vê em, em todas as estações, em cada estação é, Ele vê nós prosperando em tudo que nós fazemos. E prosperar, às vezes, é uma palavra que a gente tem dificuldade de lidar com ela por causa, às vezes, a forma como as pessoas usam. E prosperar significa simplesmente avançar. Prosperar significa que você não vai, apesar de estar numa estação talvez que não te, pro, te promove aquilo que você estava pensando. Prosperar significa que você vai continuar avançando no plano de Deus, mesmo que tudo ao seu redor te diga o contrário. Prosperar significa que Deus tem mais para você nessa estação que você está agora. Prosperar é não deixar que nenhuma limitação impeça você de crescer. Não existe limitação ao seu redor que possa te impedir de crescer. Não existe nada ao seu redor que possa te impedir de crescer em tudo aquilo que Deus tem para você, independente da estação que você esteja. Não coloque nenhuma limitação naquilo que Deus pode fazer na sua estação. O nosso trabalho não é negar a estação que nós estamos vivendo. Como Paulo, como Davi, nós temos que ser transparentes com o momento que nós estamos vivendo em todas as áreas da nossa vida. Mas nós mesmo, na nossa transparência, nós temos que crer que Deus pode nos levar a avançar no meio da nossa estação que aquilo que você vai aprender nessa estação, como Paulo, vai levar outras pessoas a continuarem avançando em tudo que Deus tem para elas, Deus quer que você avance em todas as estações da sua vida nenhuma estação que nós passamos pode limitar o nosso crescimento, pode limitar o nosso avanço isso é o que Deus tem para nós, talvez como igreja, como a gente... Se a gente olha para nós mesmos Nada pode limitar o nosso crescimento Porque o nosso crescimento ele é de dentro para fora Nós não esperamos que Alguém venha e faça aquilo que Deus já colocou diante de nós Para nós fazermos quando a gente fala sobre o crescimento da nossa igreja, ou sobre tudo que Deus tem para nós, sobre os sonhos que Deus tem para nós, para a nossa nação, isso vai acontecer através de nós, através de nós nos tornamos aquilo que Deus quer que nós nos tornemos, ninguém vai vir e vai fazer aquilo que está diante de eu e você para nós fazermos, onde estão os próximos líderes da nossa igreja? Estão aqui, onde estão os próximos pastores da nossa igreja? Estão aqui, onde estão aquelas pessoas que Deus vai levantar para causar um impacto? Estão aqui, Deus espera com aquilo que está diante de nós Trazendo um crescimento de dentro para fora Que nós possamos crescer e ser tudo aquilo que Ele preparou para nós Como eu falei, o nosso CD nós gravamos com, com a nossa equipe Não veio nenhum super artista famoso né? Não veio nenhuma voz né? toda, toda poderosa Fomos nós E Deus usa o que nós temos e coloca em posição que Ele possa usar para influenciar Pessoas talvez que investiram milhares e milhares de reais, talvez não conseguiram uma exposição como Deus colocou. Através de algo que veio de dentro, porque é assim que Deus faz. Deus vai usar você, Deus nos depende de coisas que você talvez se limita para te colocar onde Ele quer te colocar. Não existe nenhuma limitação que você olhe na sua vida hoje, que Deus não possa usar para te levar onde Ele quer que você esteja. Nenhuma limitação nada que você, talvez que você vê como uma limitação, para Deus é uma limitação, porque Deus não nos vê como nós nos vemos, Deus não nos define através das nossas estações, nós é que fazemos isso, nós às vezes olhamos para as nossas estações e falamos, não, a nossa vida está assim, porque nós definimos quem nós somos através da nossa estação, Deus define quem nós somos através das nossas estações, Deus não deixa, não coloca rótulos em nós, e é assim que Deus quer, nos vê é assim que Ele espera que nós nos vejamos, entendendo que o nosso crescimento virá de dentro para fora, o nosso avanço e o nosso progresso, ele não depende ou é determinado por uma condição externa, o nosso avanço e o nosso progresso, ele vai vir por causa das nossas convicções internas, por causa daquilo que nós cremos que Deus tem para nós. Deus pode usar situações mais adversas para te colocar onde Ele quer que você esteja. O profeta Jeremias, ele escreve uma carta no final do livro de Jeremias, e essa carta é endereçada para as pessoas que estavam experimentando um exílio. Basicamente, o que é um exílio? O exílio é como quando uma nação dominava a outra, e eles levavam essa nação cativa, tiravam eles da própria terra... De tudo aquilo que eles estavam construindo Levavam eles cativos como escravos Para a nação que ganhou a guerra Então o povo de Israel Ele estava vivendo um exílio na Babilônia Porque os babilônicos vieram ganhar uma guerra E agora eles estão numa terra distante Longe de tudo que eles tinham Longe dos sonhos que eles tinham Longe dos planos que eles tinham E é verdade que essa é uma situação muito desafiadora Talvez qualquer um de nós Numa situação parecida Ia perder as esperanças e nesse contexto o profeta Jeremias escreve uma carta. E é isso que o profeta falou para eles. Esta é a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém, Jerusalém perdão, para a Babilônia. Interessante ver como Deus coloca, né? Que Deus falou que Ele que levou o povo de Jerusalém para a Babilônia. Uau! Como que a gente tenta entender isso? Porque Deus sabia o que Ele estava preparando Todas as estações das nossas, das nossas vidas Elas têm o controle de Deus Você não precisa se desesperar Porque Deus sabe as estações que Ele está te levando Em Daniel, no capítulo 2, versículo 21 Diz assim Ele muda as épocas e as estações Destrona reis e os estabelece Dá sabedoria aos sábios E conhecimento aos que sabem discernir Quem é responsável por mudar as nossas estações é Deus nós somos responsáveis por ter sabedoria e discernimento do que Ele está fazendo em cada uma das nossas estações. O profeta Jeremias continua dizendo assim... Construam casas e se estabeleçam aí. Plantem jardins e comem o que cresce na terra... Casem-se e tenham filhos, incentive seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Sabe o que Deus está falando para você? É hora da gente parar de olhar, talvez, circunstâncias ao nosso redor que matam os nossos sonhos e nós precisamos parar de desperdiçar a vida. Talvez você está no meio de uma situação como esse povo estava, sem esperança, no meio de um exílio, mas Deus está falando, é nessa estação que eu quero que você progrida, que eu quero que você avance, que eu quero que você não desperdice aquilo que eu estou colocando diante de você. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia, se ela estiver bem, vocês também estarão engraçado que eu li nesse versículo me lembrou de um de um outro lugar com um B <risos> Às vezes a gente olha para o nosso Brasil e essa é a nossa expectativa. Que quando as circunstâncias ao nosso redor mudarem, a gente talvez vai viver aquilo que Deus está preparando para nós. Deus fala para nós: não desperdicem a vida, progresso é o trabalho de vocês, é crendo, é convicção em tudo aquilo que eu estou colocando. É isso que vai fazer com que o bem-estar da nação que vocês estão, e não com o bem-estar da nossa nação, nós seremos o nosso bem-estar. O bem-estar que nós procuramos vai vir de dentro de nós, vai vir das convicções que nós nós temos, vai vir da nossa habilidade de crer no que Deus está fazendo, de crer que Deus vai nos levar de estação em estação, de estação em estação, com um propósito específico para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele está preparando para nós, não desperdice nenhuma estação da sua vida, que é, talvez nas suas estações de perda, que as suas lágrimas podem regar o solo do seu coração, para você vir colher muitos frutos do seu futuro. Não desperdice nada. Deus quer que você floresça em tudo Deus quer que você avance em tudo, Deus quer que no meio de situações em que todo mundo ao seu redor fala que não há saída, você se levante como uma árvore no meio de um deserto e fala eu tenho convicção de onde vai vir a saída, Jesus falou assim se vocês permanecerem em mim eu permanecerei em vocês e assim vocês derão, darão muito fruto, porque eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos, eu sou a videira verdadeira, verdadeira. vocês seus ramos o meu pai é o agricultor se vocês permanecerem em mim vocês vão dar muito fruto, a resposta está dentro de nós, a convicção que nós temos de que o melhor está por vir de que Deus vai usar cada estação da nossa vida para que o propósito dele se cumpra, para que nós possamos levar aqueles que estão ao nosso redor a experimentarem mais de Deus, mais do que ele tem planejado mais para a sua vida, mais para a sua família, mais para a nossa cidade, mais para a nossa nação o que Deus espera é que nós nos levantemos e que nós sejamos a resposta os planos deles estão... E os propósitos deles estão mais do que abertos para todos nós... E Ele espera que nós nos levantamos... Que nós possamos decidir... Nós vamos ser as pessoas que vão reconstruir as muralhas caídas... Ou como o profeta Isaías disse... Eis que vejo porque o Senhor me ungiu... O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados... O Senhor me ungiu para curar aqueles que estão feridos de coração... O Senhor me ungiu para restaurar muralhas antigas e reconstruir cidades... Uau. E se a gente entender que foi para isso que o Senhor nos ungiu <risos> Para reconstruir uma nação foi para isso que o Senhor nos ungiu, esses são os planos e os propósitos de Deus para nós, a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, eu não sei se você tem dúvida, mas eu tenho a certeza de que Deus tem deu o melhor para a nossa vida, Deus tem o melhor para a nossa nação, Deus está planejando um futuro muito melhor do que nós poderíamos imaginar, Deus está planejando que os propósitos dele se cumpram, que os planos dele se cumpram, Deus está pensando na nossa próxima estação, e ele ele espera que onde nós estejamos vivendo hoje Que nós possamos entender O propósito que Ele tem para nós Que nós possamos ter o coração aberto para tudo aquilo que Ele quer que nós nos tornamos para que nós possamos ver Tudo aquilo que Ele preparou para nós Eu queria te convidar a ficar de perto Vamos cantar nesse momento Vamos abrir o nosso coração Vamos declarar que nós vamos ver Com o poder do Senhor Cadeias se quebrarem e com, Vamos ver com o poder do Senhor Cadeias se romper. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website.